0: Amen, vad kul att se er församling, älskade församling. Mår ni bra? Är det bra med er? Njuter ni av sommaren? Så kul att vara här, verkligen. Vad kul att se er, Linda. <laughs> vad härligt. Tack, Jesus. Jag har fått förmånen att predika och jag vill bara tacka mina pastorer, Pastor Lennart och Carolina för förtroendet. Att få predika Guds ord till Guds församling. Amen. Jag har upplevt i mitt hjärta att jag ska tala om förnyelse. Och min predikan har jag döpt till Jesus, min förnyelse. Och jag vill läsa ett bibelord för er. Det är ganska många verser, men det är från Lukas evangeliet 7. Vers 36-50 till innan vi ber. Och det står så här i Lukas 7, 36-50. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Och Han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att, hon låg i fariséns, när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom Simon jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet, älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Här är jag tackar dig för förtroendet att få tala ditt ord denna förmiddag, Gud. Heliga, jag tackar dig för att du är här och att du är den som uppenbarar ordet för var och en av oss. Tack att du känner varje hjärta. Tack att du vill bekjäna oss på ett personligt sätt den här dagen. Vi älskar dig och vi behöver dig i Jesu namn. Amen. De här två personerna som mötte Jesus. De var verkligen sådana kontraster till varandra. Båda hade mött Gud, men hade två helt olika respons på Guds mötet. Kvinnan, hon hette Maria, och hon kallades synderskan. Och med det menades det att hon var prostituerad. Alla visste att hon var en synderska. Och den här farisen som hade bjudit hem Jesus, han var en skriftlärd. Han, han, han var en skriftlärd man som var aktiv i templet, han var kunnig i gudsord och var, var aktiv i Guds hus. Men när den här synderskan, Maria dök upp på den här middagsbjudningen, som hon inte ens var bjuden till, så hade hon kommit för att hon hade hört att Jesus var där. Och Om vi tittar lite på hennes respons, hur hennes respons på hennes gudsmöte var. Hon dök upp på en middagsbjudning som hon inte var bjuden på. För himmeriket tillhör de som rycker det till sig med våld. Amen. Och hon dök inte bara upp, utan hon tog med sig sin dyra nardusolja. Jag tror varje kvinna här vet vad det innebär att offra sin dyra parfymflaska. Som dessutom kostar en årslön. Tänk dig en parfymflaska som kostar några hundratusen kronor. Den tar hon med sig. Och Det här är en present direkt från hjärtat till Jesus. Och hon tar sig in hemma hos den här farisén utan att bry sig om vilka som satt runt det här middagsbordet. Hon bryr sig inte. Hon visste att alla vet vem hon är. Hon visste att alla känner till vad hon håller på med, vad hon har för rykte. Det var uppenbart. Men hon kunde inte bry sig mindre om vad människorna tänkte om henne. Hon kunde inte bry sig mindre om vad människorna skulle säga om henne. För Guds ord säger att människofruktan är en snara för våra fötter. Och den här kvinnan, hon hade inte tid att snubbla nu. För hon hade siktat in sig på att fånga Jesus. Att gripa Jesus på samma sätt som han hade gripit hennes hjärta. Och när hon kommer in i hans närhet så brister det för henne. Det bubblar över. Hennes tårar rinner av tacksamhet och kärleken till Jesus flödar direkt från hennes hjärta. Medan den här farisens kärleksgest till Jesus, det var en stel middag. Där han av någon anledning inte tvättade Jesu fötter. När han bjöd hem Jesus. Han gav honom ingen välkomstkyss. Han smorde inte Jesu huvud. För det var det vanliga på den här tiden. Hade han gjort det så hade det inte varit ovanligt. Men han gjorde inte det. Men det var ju så här man hedrade sina gäster på den här tiden. I den här delen av världen. Men ingenting av det här gjorde farisen. Och dessutom så satt han där med sin middagsgäst och misstrodde Jesus och ifrågasatte vad Jesus höll på med. Han satt och tänkte för sig själv, om Jesus verkligen var en profet så hade han vetat vem den här synderska var. Det är nästan som man undrar, varför bjöd han ens hem Jesus? Varför gjorde han det? Jag vet inte. Han kanske gjorde det för att Jesus var namnet på alla släppar den tiden. Han kanske gjorde det för att Jesus var populär. Det var det man gjorde. Jesus var liksom grejen. Men hans hjärtas respons på Guds nåd, det var så mekaniskt. Det var så tomt. Han förstod inte varför han skulle behöva visa så mycket kärlek för Jesus som den här kvinnan gjorde. Sanningen är att han tyckte inte att han behövde speciellt mycket förlåtelse. Han tyckte att han var ganska bra i sig själv. Han ansåg sig själv vara en hygglig person som levde ett bra liv. För Jesus sa att den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Och sanningen är jag blev så förvånad, jag visste inte om det här om farisen. När jag läser i Johannes evangeliet om samma berättelse så står det att han hette Simon och att han till och med hade blivit helad från spetälska. Så han hade verkligen mött Guds kraft. Guds övernaturliga kraft. Men i sitt hjärta så bar han på ett uppror mot Gud och ett förakt mot människor. Han var högmodig. Och många gånger så tycker vi att korsets budskap kanske är till de här uppenbara syndarna. Ni vet om det med de dramatiska vittnesbörden. Jag är en av dem som har ett dramatiskt vittnesbörd. Vi kanske tycker att det är för de där människorna som det låter som att de har brutit mot alla lagar man kan bryta mot i lagboken. Men sanningen är att vi alla är syndare i Guds ögon. Alla har syndat och mist härligheten. Men ibland är det enklare för en uppenbara syndaren att kapitulera inför Gud än den subtila syndaren. Ibland är det enklare för när allt ser bra ut på pappret och på utsidan så är det inte lika lätt att få tag på hjärtats dolda attityd av uppror. Den, den dolda attityden av uppror som säger Jag vet, jag kan, jag klarar mig. Så vi lever hårdnackat och bär på en stolthet i våra hjärtan och undrar samtidigt varför det aldrig bryter igenom i våra kristna liv. Det är för att vår själ inte är förankrad i korset. En delvis frälsning är ingen frälsning. Vi behöver bli räddade helt och fullt från oss själva. Så när vi förminskar korsets kraft så kan vi inte dö från oss själva. Korset blir istället en ytlig strategi för att hantera våra misstag i stunden. Och sen blir vi förvånade över att vi aldrig förvandlas. Att vi alltid tampar på samma plats. Att vi alltid går igenom samma mönster i våra liv. Jesus sa att den som vill följa mig ska förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. För att rädda våra liv så behöver vi mista våra liv. Inte mista våra snedsteg. Vi behöver mista våra liv. Ett möte med Jesu kors leder till en förkrossande kapitulation. Ett äkta möte med Jesus det ger oss en uppenbarelse om att allt det som jag tidigare ansåg vara av värde. Mina prestationer, min utbildning, mina tankemönster, mina egna förmågor och färdigheter, mitt levnadssätt, mina värderingar, mina relationer. Alla associationer till vem jag är. Allt det som tidigare har format och definierat min identitet. Mitt etniska ursprung. Mina tidigare tillflykter. Både det som är dåligt och det som är bra. Allt som har varit så viktigt för mig fram till stunden då jag mötte korset har tappat sitt värde. Det är Frälsning. Jag är ingenting i mig själv och jag har ingenting att berömma mig av i mig själv. Allt och det enda jag behöver är att förbli i Jesus så att han kan förbli i mig. Första Petrus brev 5 och 6 så står det ödmjuk er därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Jag vet inte hur det är med dig, men den här sommaren så är min bön att jag i kraft av Guds nåd ska få en sann uppenbarelse om korset. Så att jag kapitulerar med ett fullständigt förkrossat hjärta. Jag vill komma till den punkten att jag vill mista mitt liv för att vinna det eviga livet. Jag vill inte älta på tidigare misstag. Men jag vill inte heller sola mig i glansen av gamla segrar. Jag vill förlora mig själv i Kristus. Jag vill inte leta efter nya predikanter på Youtube. Jag vill inte leta efter den där predikan som ska röra om mina känslor. Det där häftiga vittnesbördet som ska underhålla mig. Jag vill jaga efter att gripa Kristus på samma sätt som han har gripit mig. Jag vill sträcka mig efter att få höra hans röst på nytt igen. När vi dör från oss själva, då blir vi sanna tillbedjare. När vi dör från oss själva blir vi sanna tillbedjare. I Johannes evangeliet kapitel 4, vers 23-24 så står det så här i den svenska kärnbibelns översättning. Men den tiden kommer, ja den är redan här, då sanna, äkta, genuina tillbedjare ska tillbe fadern. Böja sig ner i ödmjukhet, falla på knä, bildligt kyssa hans hand i värdnad, i ande och sanning. För det är sådana tillbedjare som fadern söker, som han letar efter och vill ha. Gud är ande, till sin natur en andlig varelse. Och de som tillber honom måste tillbe honom i ande och sanning, i äkthet. Hur blir man en sann tillbedjare som tillber i ande och sanning? Jo, när vi dör från oss själva, då får Guds ande utrymme att komma och fylla oss på nytt. Och när den heliga ande fyller oss, då lär han oss en äkta tillbedjan av hjärtat. Vi ser gång på gång i Bibeln att Gud älskar när vi människor kommer till en bruten plats i våra liv. För det är då förvandlingen börjar. Det är något med ditt och mitt hjärtas brutenhet som attraherar Guds kraft och smörjelse på ett alldeles speciellt sätt. När vi är brutna och förkrossade inför Gud så är våra hjärtan mjuka och Gud får utrymmet att börja forma oss. Ibland behöver vi gå igenom längre perioder av förkrosselse. För att Gud behöver lägga grunden i våra hjärtan. Men vet du vad? Sen behöver vi fortsätta leva i förkrosselse. Vi behöver vaka över våra hjärtan. Vi behöver vaka över den elden som Gud tänder i våra hjärtan. Den platsen av förkrosselse är den platsen där Gud vill förnya dig och mig. Den platsen av brutenhet är där Guds ande öppnar våra hjärtans ögon för hur stora han är och hur små vi är. Hur helig han är och hur oheliga vi är. Men det är också den platsen där vi får se hur korset bryggar mellan oss och honom. Och på den platsen så kommer hans kärlek och hans ande och sköljer över oss. Med vågor av rening, helande, befrielse. Allt det som ditt hjärta har längtat efter, det finns på den platsen. Gamla och osunda rötter i våra hjärtan får ryckas upp. För att han ska få plantera nya rötter. När vi får se en glimt av korsets sanna kraft och skönhet. Det är då förvandlingen börjar. Det blir så uppenbart att vi är så beroende av honom. Det blir så uppenbart att vi är beroende av hans nåd. Det blir så uppenbart varför Gud säger att han nåd är ny var morgon. Det är för att jag behöver hans nåd varje morgon. Varje morgon. Och det är så här vi tränar oss i Guds frukten. Första Timotheus 4 och 7. Jag vet inte hur många som läste i sin bibelläsning idag. Men i första Timotus brevet 4 och 7 så står det Träna dig istället till Guds fruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Men Guds fruktan är nyttig på all sätt. För den har löfte om liv. Den har löfte om liv. Både för den här tiden och den kommande. Amen. Guds nåd ger oss kraften att leva för Jesus i Sverige i den här tiden. Guds nåd ger oss kraften att leva för Jesus i Sverige i den här tiden. Andra korinterbrevet 12 Aposteln Paulus som skriver, tre gånger har jag bett att har jag bett Herren att den ska lämna mig men han svarade mig, min nåd är nog för dig för min kraft fullkomnas i svaghet därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd förföljelser och ångest för Kristi skull för när jag är svag, då är jag stark Amen vi behöver förbli ödmjuka för att hans kraft ska fullkomnas i oss. Det innebär inte att vi inte kan något. Det innebär inte att vi ska tyna bort och bara försvinna helt och fullt. Det är inte det det handlar om utan alla mina förmågor, allt jag är skicklig på, all min kreativitet, min idérikedom, vad det är när som är bra med dig och mig. Allt det, det ger vi Gud äran för för vi vet att det är han som har format oss i det fördolda. Att förbli svag och leva i förkrosselse det är att förstå att jag har ingenting i mig själv. Allt jag har är mig givet och därför ära jag givaren i mitt liv. För när jag är svag så är han stark. Och precis som de här första apostlarna så kan vi säga att vi räknade som glädje och en ära att bli honade för namnet Jesus. Kan vi säga det idag? Är det en glädje för oss att bli hånade? Jag är den första och erkänna att man vill ju helst inte bli honad, Eller hur? Eller? Men apostlarna skriver att det var en glädje för dem. Det var en glädje, en ära för dem att bli hånade för namnet Jesus. Och aposten Paulus fortsätter och han säger att bli förföljd, att lida nöd, att få ångest för på grund av min tro på Jesus. För han upptäckte att när jag är svag i mig själv, då flödar hans kraft. Starkare än någonsin. Och han upptäckte att på den platsen, jag älskar att vara på den platsen. Där kontrasterna blir så tydliga mellan mig och Gud. Hur liten jag är, hur stor han är, hur svag jag är och hur stark han är. Det är den platsen, det är där smörjelsen flödar. Det är därför vi behöver förbli ödmjuka. Jesus sa... Att han sänder oss ut som får bland vargar. Därför behöver vi vara listiga som ormar och oskyldiga som. Exakt oskyldiga som du var. Vi behöver vara listiga som ormar och oskyldiga som du var. Vi behöver smörjelsen mer än någonsin. Vi behöver smörjelsen mer än någonsin. Ja, oh, heligande. Han är den enda som kan hjälpa oss. Som leder oss i en övernaturlig vishet. Med en profetisk skärpa. En urskildning i anden. Där vi förstår vad som pågår i vår samtid. I vårt land. Och samtidigt förstår vår del i det hela. Som Jesus troende. Som församlings. Är vi... Vilka jag tillhör kyrkan här. And... Vem är församlingen här? Det är du och jag. Det är inte byggnaden, det är inte Pastor Lennart och Karolina, det är dem och vi. Vi är församlingen och så länge vi älskar Jesus och är en del av hans kyrka så behöver vi smörjelsen att skina i den här tiden. Vi behöver smörjelsen att vara visa i den här tiden, att ha urskilning i den här tiden. Nu än någonsin är det ännu viktigare att plantera våra rötter djupt i Guds ord. Att vara nära våra pastorer och våra wow-ledare. Att låta den heliga ande vattna våra rötter. Ju djupare vi är planterade, desto stödigare kommer vi stå när stormarna kommer. Vi behöver vår förnyelse. Vi behöver tillåta den heliga ande att förnya oss. Maria, synderskan som hon blev kallad för. Hon hade blivit befriad från sju onda andar. Farisén som bjöd Jesus på middag, han hade blivit helad från spetälska. Maria böjde sitt hjärta medan farisén var hård i sitt hjärta. Låt oss inte söka andliga kickar den här sommaren, utan låt oss söka ett bestående tillstånd. Låt oss söka ett bestående tillstånd inför Gud. Maria hon fick åter nåd när Jesus sa till henne Dina synder och förlåtna gå i frid Din tro har frälst dig Hennes ödmjukhet gjorde henne mottaglig för Guds nåd Och vidare vet vi om Maria och hennes två syskon Att de blev nära vänner med Jesus Jesus såg dem som sina närmsta vänner Han kom hem till dem i omgångar Och han umgicks intimt med de här syskonen Maria, hon kapitulerade vid Jesu fötter. Idag så kan du och jag kapitulera vid Jesu fötter. Idag kan din och min respons på Guds nåd och vårt möte med korset vara precis densamma. Att vi som Paulus säger att allt det som jag en gång i tiden hade räknat som vinst, det är värdelöst. I förhållande till korset, det är värdelöst. Så medan vi alla blundar så ska vi bara be en, en stund här. Men medan vi alla blundar så vill jag bara att du ska se Jesus framför dig. Den här sommaren ska vi kliva in i en ny tillbedjan. Där vi precis som Maria bara ser Jesus i rummet. Alla distraktioner och all oväsen måste tystna i hans heliga närvaro. Och på den platsen där vi får ett möte med fullheten i korsets kraft så böjer vi våra hjärtan i en fullständig kapitulation. Och den heliga anden får fylla oss med sig själv. Herren sitter på tronen och han säger, se, jag gör allting nytt. Hör Herrens ord. Han vill göra allting nytt. I Jesus så finner vi den förnyelsen som våra hjärtan längtar efter. Våga lita på Gud. Våga lita på hans kärlek. Han har omsorg om ditt hjärta. På den platsen vid Jesu fötter så får all rädsla sköljas bort. All prestation får sköljas bort. Släpp taget om det som ligger bakåt. Släpp kontrollen till Jesus. Se hur han sitter på tronen. Och han säger se. Jag gör allting nytt. Tänk inte på det som har varit. Älta inte på det som förr har varit. Den heliga ande vill utjuta nåd över ditt hjärta den här stunden. Han vill utjuta nåd, kraft, smörjelse, att förnya ditt hjärta så att du kan sluta blicka bakåt och börja sträcka dig framåt. Sträcka dig efter att gripa Kristus. Det är bara du och Jesus den här stunden. Medan vi fortsätter blunda. Han är här genom sin heliga ande och han vill göra allting nytt. Så vi kan lägga handen på hjärtat och du kan bara be efter mig. Jesus, jag ber om nåden att få en sann uppenbarelse om fullheten i korset. Heliga ande Kom över mig med din kraft och smörjelse. Lär mig att tillbe i ande och sanning. Du är min förnyelse. Jag älskar dig. I Jesu namn. Amen. Heligande, jag bara tackar dig att du är här på den här platsen just nu. Jag tackar dig, Herre, att du lyfter av tunga bördor, Fader. På den som har arbetat, den som är trött, Herre. Jag tackar dig, heligen att du kommer med helande balsam, Fader. Över varje hjärta som har gått i egen kraft, Herre Jesus. Jag bara tackar dig, Gud, Fader, att vi får klippa banden till det som har varit, Herre. Tack att vi får släppa taget om det som har varit i vårt förflutna, Gud. Och jag bara tackar dig heligande att du ger oss kraften att blicka in i korset den här stunden, Herre. Tack att vi får se korset, Herre. I den sanna kraft och fullhet för det. Den skönhet, Herre, som du har för var och en av oss. Tack heligande att du hjälper oss att blicka framåt. Att jaga efter att gripa Kristus på samma sätt som du, Kristus, har gripit oss, Herre. Tack att vi får komma in i en sann tillbedjan denna här sommaren, Gud. Där vi inte behöver se oss ängsligt om, Fader. Utan där vi på våra knän, Herre, bara får ropa till dig, Jesus. Och där du får tala till oss, Herre. Tack att Bibeln, Herre, ska vara högt aktad i våra hjärtan denna här sommaren, Gud. Tack att ditt ord ska ha den högsta auktoriteten, Fader. Tack att vi ska träna oss i en sann Guds fruktan. Där vi inte förnekar dess kraft, herre. Ja, oh, vi bara prisar dig, Jesus. Tack att du är den förnyelsen vi söker. Jesu namn.